0: Hola, ¿cómo les va? Esto es lecturas desde Santa María de los Buenos Aires Esta ciudad salvaje en este continente Terrible Y vamos a volver a Horacio Quiroga Este rioplatense que nació en Uruguay en Salto en 1878 Que vivió en las selvas Que no toleraba las grandes ciudades Aunque su vocación de escritor Lo obligó a vivir en Buenos Aires Y que escribió novelas artículos críticas de cine y que fue un maestro del cuento y entonces de Horacio Quiroga vamos a leer el cuento Un peón Una tarde en Misiones acababa de almorzar cuando sonó el cencerro del portoncito salí afuera y vi detenido un hombre joven con el sombrero en una mano y una valija en la otra Hacía cuarenta grados fácilmente que sobre la cabeza crespa de mi hombre obraban como sesenta. No parecía él, sin embargo, inquietarse en lo más mínimo. Lo hice pasar y el hombre avanzó sonriendo y mirando con curiosidad la copa de mis mandarinos de cinco metros de diámetro que, dicho sea de paso, son el orgullo de la región y el mío. Le pregunté qué quería y me respondió que buscaba trabajo. Entonces lo miré con más atención. Para Peón estaba absurdamente vestido, la valija desde luego de suela y con lujo de correas. Luego su traje de cordero marrón sin una mancha. Por fin las botas, y no botas de obraje, sino artículo de primera calidad. Y sobre todo el aire elegante, sonriente y seguro de mi hombre. Peón el... Para todo trabajo, me respondió alegre, me sé tirar de hacha y de asada tengo trabajado antes de ahora en ofoz de Iguazú e hice una plantación de papas el muchacho era brasileño y hablaba una lengua de frontera, mezcla de portugués, español, guaraní fuertemente sabrosa papas y el sol, observé cómo se las arreglaba oh, me respondió encogiéndose de hombros O oh, sol no hace nada Ten cuidado usted de mover grande la tierra con azada asada y dale duro o yuyo. El yuyo es el peor enemigo de la papa. Véase cómo aprendí a cultivar papas en un país donde el sol, a más de matar las verduras quemándolas sencillamente como al contacto de una plancha, fulmina en tres segundos a las hormigas rubias y en veinte a las víboras de coral. El hombre me miraba y lo miraba todo visiblemente agradado de mí y del paraje bueno le dije vamos a probar unos días no tengo mayor trabajo por ahora no importa me respondió me gusta esta casa es un lugar muy lindo y volviéndose al paraná que corría dormido en el fondo del valle agregó contento Oh paraná do diabo si al patrón te gusta pescar yo te voy a acompañar usted me tengo divertido grande no fosco los mangrullús por aquí sí, para divertirse, el hombre parecía apto como pocos, pero el caso es que a mí también me divertía y cargué sobre mi conciencia los pesos que llegaba a costarme. En consecuencia dejó su valija sobre la mesa de la galería y me dijo «Este día no trabajo, voy a conocer a Pueblo, mañana empiezo». De diez peones que van a buscar trabajo a misiones, solo uno comienza enseguida y es el que realmente está satisfecho de las condiciones estipuladas. Los que aplazan la tarea para el día siguiente, por grandes que fuesen sus promesas, no vuelven más. Pero mi hombre era de una pasta demasiado singular para ser incluido en el catálogo normal de los mensú, y de aquí mis esperanzas. Efectivamente, al día siguiente, de madrugada aún, apareció restregándose las manos desde el portón. Ahora sí, cumplo. ¿Qué es para hacer? Le encomendé que me continuara un pozo de piedra arenisca que había comenzado yo y que alcanzaba apenas a tres metros de hondura. El hombre bajó muy satisfecho del trabajo y durante largo rato oí el golpe sordo del pico y los silbidos del posero. A mediodía llovió y el agua arrastró un poco de tierra al fondo. Rato después sentía de nuevo los silbidos de mi hombre, pero el pico no marchaba bien. Me asomé a ver qué pasaba y vi a Olivera, así se llamaba, estudiando concienzudamente la trayectoria de cada picazo para que las salpicaduras del barro no alcanzaran a su pantalón. -¿Qué es eso, Olivera? -le dije. -Así no vamos a adelantar gran cosa. El muchacho levantó la cabeza y me miró un momento con detención, como si quisiera darse bien cuenta de mi fisonomía. Enseguida se echó a reír, doblándose de nuevo sobre el pico está bueno murmuró ficabón me alejé para no romper con aquel peón absurdo como no había visto otro pero cuando estaba apenas a diez pasos oí su voz que me llegaba desde abajo ¡Ja! ja! esto sí que está bueno patrón en tao me voy a ensuciar por mi ropa para hacer este pozo condenado la cosa proseguía haciéndole mucha gracia una hora más tarde Oliver entraba en casa y sin ser siquiera en la puerta para advertir su presencia, cosa inaudita en un mensú. Parecía más alegre que nunca. Ahí está el pozo, señaló para que yo no dudara de su existencia. Condenado, no trabajo más allá. Oh pozo que vos efiso, no sabes hacer para tu pozo. Usted, muy angosto. ¿Qué hacemos ahora, patrón? Y se acodó en la mesa a mirarme pero yo persistía en mi debilidad por el hombre. Lo mandé al pueblo a comprar un machete. Collins, le advertí, no quiero, toro. El muchacho se alzó entonces muerto de gusto. Esto sí que está bon, lindo, Collins. Ahora voy a tener para mí machete macanudo. Y salió feliz, como si el machete fuera realmente para él. Eran las dos y media de la tarde, la hora por excelencia de las apoplejías cuando es imposible tocar un cabo de madera que haya estado abandonado diez minutos al sol monte, campo, basalto y arenisca roja todo reverberaba lavado en el mismo tono amarillo el paisaje estaba muerto en un silencio henchido de un zumbido uniforme sobre el mismo tímpano que parecía acompañar a la vista donde quiera que ésta se dirigiese por el camino quemante el sombrero en una mano y mirando a uno y otro lado las copas de los árboles, con los labios estirados como si silbase aunque no silbaba, iba mi hombre a buscar el machete. De casa al pueblo hay media legua. Antes de la hora distinguí de lejos a Olivera que volvía despacio, entretenido en hacer rayas en el camino con su herramienta. Algo sin embargo en su marcha parecía indicar una ocupación concreta y no precisamente simular rastros de lagartija en la arena. Salía al portón del camino y vi entonces lo que hacía Olivera. Traía por delante, hacía avanzar por delante insinuándole en la vía recta con la punta del machete a una víbora, una culebra cazadora de pollos. Esa mañana me había visto trabajar con víboras, una boa idea, según él. Habiendo hallado a la culebra a mil metros de casa. Le había parecido muy útil traerme la viva para o estudio del patrón y nada más natural que hacerla marchar delante de él como se si arrea una oveja. «¡Bicho ruin!», exclamó satisfecho secándose el sudor. No quería caminar derecho, Pero lo más sorprendente de mi peón es que después trabajó y trabajó como a nadie he visto hacerlo. Desde tiempo atrás había alimentado yo la esperanza de reponer algún día los cinco bocallás que faltaban en el círculo de palmeras alrededor de la casa. En esa parte del patio, el mineral rompe a flor de tierra en bloques de hierro manganésico veteado de arenisca quemada y tan duros que repelen la barreta con un grito agudo y corto. El peón que abriera los pozos primitivos no había ahondado sino 50 centímetros y era menester un metro por lo menos para llegar al subsuelo de Asperón. Puse en la tarea Olivera. Como allí no había barro que pudiera salpicar su pantalón, esperaba que consintiera en hallar de su gusto ese trabajo. Y así fue, en efecto. Observó largo rato los pozos, meneando la cabeza ante su forma poco circular. Se sacó el saco y lo colgó de las espinas del bocayá próximo. Miró un momento el paraná y después de saludarlo con un oh paraná danado, se abrió de piernas sobre la boca del pozo. Comenzó a las ocho de la mañana. A las once y con igual profundidad sonaban los barretazos de mi hombre. Efectos de indignación por el trabajo primitivo mal hecho o de afán triunfo ante aquellas planchas negro-azuladas que desprendían esquirlas filosas como navajas de botella. Lo cierto es que jamás vi una perseverancia igual en echar el alma en cada barretazo. La meseta entera retumbaba con los golpes sordos pues la barreta trabajaba a un metro de profundidad. A ratos me acercaba a ver su tarea, pero el hombre no hablaba más. Miraba de vez en cuando al Paraná, serio ahora, y se abría de nuevo las piernas. Creí que a la siesta se resistiría a proseguir bajo el infierno del sol. No hubo tal. A las dos llegó a su pozo, colgó otra vez sombrero y saco de las espinas de la palmera y recomenzó. Yo no estaba bien esa siesta. A tal hora... Fuera del zumbido inmediato de alguna avispa en el corredor y del rumor vibrante y monótono del paisaje asfixiado por la luz, no es habitual sentir nada más. Pero ahora la meseta resonaba sordamente, golpe tras golpe. Debido al mismo estado de depresión en que me hallaba, prestaba un oído enfermizo al retumbo aquel. Cada golpe de la barreta me parecía más fuerte, creía hasta sentir el «an» del hombre al doblarse los golpes tenían un ritmo muy marcado pero de uno a otro pasaba un siglo de tiempo y cada nuevo golpe era más fuerte que el anterior ya viene, me decía a mí mismo ahora, ahora, este va a retumbar más que los otros y efectivamente, el golpe sonaba terrible como si fuera el último de un fuerte trabajador cuando tira la herramienta al diablo pero la angustia recomenzaba enseguida este va a ser más fuerte todavía ya va a sonar y sonaba en efecto tal vez yo tuviera un poco de fiebre a las cuatro no pude más y fui al pozo ¿por qué no deja un rato, libera? le dije va a quedar loco con eso el hombre levantó la cabeza y me miró con una larga mirada irónica ¿Posé no quiere que yo le haga por tus pozos? y continuaba mirándome con la barreta entre las manos como un fusil en descanso me fui de allí y como siempre que me sentía desganado me armé del machete y entré en el monte. Al cabo de una hora regresé sano ya. Volví por el monte del fondo de esa casa mientras Olivera concluía de limpiar su pozo con una cuchara de lata. Un momento después me iba a buscar al comedor. Yo no sabía qué me iba a decir mi hombre después del trabajito de ese horrible día. Pero se plantó enfrente de mí y me dijo señalando las palmeras con orgullo un poco despectivo «Ahí tenés para tus bocayás, así se hace un trabajo». Y concluyó sentándose a mi frente y estirando las piernas sobre una silla mientras se secaba el sudor. ¡Piedra do diabo! ¡Quedó curubica! Ese fue el comienzo de mis relaciones con el peón más raro que haya tenido nunca en misiones. Estuvo tres meses conmigo. En asuntos de pago era muy formal quería siempre sus cuentas arregladas a fin de semana, los domingos iba al pueblo vestido de modo de darme envidia a mí mismo para lo cual no se necesitaba mucho por lo demás, recorría todos los boliches pero jamás tomaba nada, Quedábase en un boliche dos horas oyendo hablar a los demás peones, iba de un grupo a otro según cambiara la animación y lo oía todo con una muda sonrisa pero nunca hablaba, luego iba a otro boliche después a otro y así hasta la noche el lunes llegaba a casa siempre a primera hora restregándose las manos desde que me veía hicimos asimismo algunos trabajos juntos por ejemplo la limpieza del bananal grande que nos llevó seis días completos cuando sólo debiera haber necesitado tres aquello fue lo más duro que yo haya hecho en mi vida y acaso él por el calor de ese verano el ambiente a la siesta de un bananal sucio casi hasta capuera en una hondonada de arena que quema los pies a través de las botas es una prueba única de la resistencia al calor de un individuo. Arriba, en la altura de la casa, las hojas de las palmeras se desecaban enloquecidas por el viento norte, un viento de horno, si se quiere, pero que refresca por evaporación del sudor. Pero en el fondo donde estábamos nosotros entre las pajas de dos metros, en una atmósfera ahogada y rutilante de nitratos, partidos en dos para machetear a ras del suelo, es preciso tener muy buena voluntad para soportar eso. Olivera se de vez en cuando con las manos en la cintura, camisa y pantalón completamente mojados. Secaba el mango del machete, contento de sí mismo por la promesa del río allá en el fondo del valle. ¡Ah! ¡Oh, baño que me voy a dar! ¡Ah, paraná! Al concluir el rosado ese, tuve con mi hombre el único disgusto a que me dio lugar. En casa teníamos, desde cuatro meses atrás, una sirvienta muy buena, quien haya vivido en misiones, en el chubuto, donde fuere, pero en monte o campo, comprenderá el encanto nuestro con una muchacha así. Se llamaba Cirila. Era la décima tercia hija de un peón paraguayo muy católico desde su juventud, y que a los 60 años había aprendido a leer y escribir acompañaba infaliblemente todos los entierros dirigiendo los rezos por el camino la muchacha gozaba de toda nuestra confianza aún más nunca le notamos debilidad visible por Olivera que los domingos era todo un buen mozo dormía en el galpón cuya mitad ocupaba la otra mitad estaba ocupada por mi taller un día, sí, había visto a Oliver apoyarse en la sáb y seguir con los ojos a la muchacha que pasaba al pozo a buscar agua. Yo cruzaba por ahí. «Ahí tenés», me dijo estirando el labio. «Una buena peana para vosé, buena muchacha». «Y no es fea, rapaza». Dicho lo cual, prosiguió carpiendo satisfecho. Una noche tuvimos que hacer levantar a Cirila a las once, Salió enseguida de su cuarto vestida, como duermen todas ellas, desde luego, pero muy empolvada. ¿Qué diablos de polvo precisaba la muchacha para dormir? No pudimos dar con el motivo, fuera del supuesto de una trasnochada coquetería. Pero he aquí que una noche muy tarde me levanté a contener a uno de los tantos perros hambrientos que en aquella época rompían con los dientes el tejido de alambre para entrar. Al pasar por el taller sentí ruido y en el mismo instante una sombra salió corriendo de adentro hacia el portón. Yo tenía muchas herramientas, tentación eterna de los peones, lo que es peor, esa noche tenía en la mano el revólver, pues confieso que el ver todas las mañanas tres o cuatro agujeros en el tejido había acabado por sacarme de quicio. Corría hacia el portoncito, pero ya el hombre bajaba todo escape, la cuesta hacia el camino, arrastrando las piedras en la carrera. Apenas veía el bulto. Disparé los cinco tiros, el primero tal vez no con muy sana intención, pero los restantes al aire. Recuerdo muy claramente esto, la aceleración desesperada de la carrera a cada disparo. No hubo más, pero algo había llamado mi atención y es que el ladrón nocturno estaba calzado a juzgar por los rodados de los cantos que arrastraba. Y peor es que allá calcen botines o botas fuera de los domingos... Son contadísimos. A la madrugada siguiente nuestra sirvienta tenía perfecto aire de culpable. Yo estaba en el patio cuando Olivera llegó. Abrió el portoncito y avanzó silbando al Paraná y a los mandarinos alternativamente, como si nunca los hubiera notado. Le di el gusto de ser yo quien comenzase. «Ve, Olivera», le dije, «si usted tiene mucho interés en mis herramientas, puede pedírmelas de día y no venirlas a buscar de noche». El golpe llegaba justo. Mi hombre me miró abriendo mucho los ojos y se apoyó con una mano en el parral. «¡Ah, no!» exclamó negando con la cabeza indignado. «Usted sabe muy bien que yo no robo para vosé». «¡Ah, no! No puede vosé decir eso». «Pero el caso es», insistí, «que usted estaba anoche metido en el taller». «¿Y sí? ¿Y si usted me ve en alguna parte vosé que es muy hombre?» sabe bien vosé eh, que yo no me bajo para tu robo y sacudió el parral murmurando barbaridad bueno dejemos concluí pero no quiero visitas de ninguna especie de noche en su casa haga lo que quiera aquí no olivera quedó un rato todavía sacudiendo la cabeza después encogió de hombros y fue a tomar la carretilla pues en esos momentos nos ocupábamos en un movimiento de tierra no habían pasado cinco minutos cuando me llamó. Se había sentado en los brazos de la carretilla cargada y al llegar junto a él dio un gran puñetazo en la tierra semiserio. ¿Y cómo que vosé me prueba que yo vine para mi nina? Vamos a ver. Yo no tengo nada que probar, le dije. Lo que sé es que si usted no hubiera corrido tan ligero anoche, no charlaría tanto ahora en lugar de dormirse con la carretilla. Me fui, pero ya Olivera había recobrado su buen humor. Ah, esto Sí exclamó con una carcajada levantándose a trabajar ¡Diabo con o patrón! ¡Pum! pam ¡Pum! ¡Barbaridad y de revólver! y alejándose con la corretilla cargada ¡Más canudo vos Para concluir con esta historia esa misma tarde Olivera se detuvo a mi lado a leerse ¡Y vos en tao me guiñó ¡Para usted te digo que sos o bon patrón de Olivera! ¡A Cirila! ¡Dale nomás! ¡Es muy to bonitinha! el muchacho no era egoísta como se ve bueno dejamos por ahora acá y vamos a continuar mañana con este lindo cuento de Horacio Quiroga y su relación con, con este peón un poquito extravagante brasilero gracias por escucharme ustedes en sus países ciudades continentes o islas a mí que estoy acá solo y lejos, en Santa María de los Buenos Aires, chao.